0: Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, hace ratito entré pero se cortó un poquito la transmisión, creo que falló un poquito la señal, pero los saludo con mucho gusto, yo soy Debbie García y les doy la más cordial bienvenida a Radio 13 Talks. Eh, bueno, pues aquí como todos los martes tenemos invitados muy especiales y el día de hoy tenemos un invitadazo porque vamos a hablar de un tema muy importante que, que muchísima gente, eh, bueno, pues en este momento está pasando por varios duelos y varias pérdidas y vamos a tener a Ricardo España que va a hablar con nosotros sobre un tema muy importante que es la... Ya, ya anda Rich, vamos a esperar a ver si, si entra con nosotros. ¿Cómo estás Jorge? Muy buenas noches, gracias a la gente que se está conectando. Vamos a esperar a que Rich se conecte con nosotros, creo que ahí está. Ricardo, cómo estás? Me ves, me escuchas.
1: Hola, Debbie, cómo estás? Buenas noches. sí si te escucho. Te Hola,
0: veo. muy buenas noches. Muy buenas noches, Ricardo. Yo muy contenta de tenerte con nosotros
1: aquí en Radio 13. Ya se
0: salió, Ricardo, es que creo que hoy, en lo particular, el día de hoy, la señal anda medio, medio feita. Creo que tantos cortes a la luz, platíquenos si les han estado cortando por ahí la luz y demás, porque bueno, creo que mucha gente sí. Vamos a ver si
1: Ricardo se puede unir otra vez.
0: que se están conectando. Ya, R ¿Ya Richie.
1: Ya, si es que se, se, se queda congelado un poco, Chequé el internet y si sí está jalando bien, pero luego, quién sabe qué puede hacer.
0: Ya sí, lo que comentaba es que, qué tal que ahorita con tantos cortes que hay de luz en todas partes, híjole, creo que están afectando muchísimo las conexiones en general. Pero bueno, vamos a esperar que no se, que no se nos caiga esta transmisión. Yo te estaba saludando con muchísimo gusto. Te estaba diciendo que muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Radio 13 Talks para hablar de un tema sumamente importante, Ricardo, que tú sabes que ahorita en estos tiempos, sobre todo más en estos tiempos, bueno, es un tema que, que mucha gente necesita, necesita apoyo. Pero, ¿qué te parece si primero que nada le platicas un poco a la gente, Ricardo? ¿Cómo entraste a este mundo de la tanatología, a este mundo de la sanación? ¿Cómo, cómo te envolviste a este mundo y a estos temas tan padres, a estas disciplinas tan padres?
1: Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, Debbie. Eh, y gracias a todos los que nos están escuchando. Y bueno, la, la, la historia un poquito, la verdadera historia de cómo llego a la tanatología es eh, después de haber yo perdido la salud, pasé por un proceso de enfermedad en la cual este, viví un cáncer. Entonces, este, en este inter donde estoy viviendo la, 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 la parte de, de la enfermedad, que cabe recalcar que es una pérdida cuando uno pierde la salud, no entonces estoy viviendo el proceso de, de vivir un cáncer, un linfoma, y en ese inter yo comienzo a aprender muchísimas herramientas como es la meditación, pero lo empiezo a aterrizar desde una forma de perspectiva científica eh, en la cual me, 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 me fui a entrenar, estuve leyendo, estuve este, entrenando en retiros, en cursos, en talleres, principalmente con el doctor Dispensa que seguro muchas personas han escuchado de él, sino recomendando mucho sus libros y su trabajo. Greg Braden, este, Bruce Lipton, este, y me empecé, empecé a investigar de todo y empezaba a entender que eh, a través de los pensamientos, en pocas palabras, a través de los pensamientos, pues sí producimos químicos, emociones, sentimientos, ¿no? la perspectiva que le damos el significado que le damos a las cosas. Y muchas veces eh, pueden existir enfermedades con este desbalance de sobreestresar la máquina, etc. Entonces le encuentro yo un significado interesante a esto, y me empiezo a abordar bastante profundamente en el tema y fue algo bien interesante porque me dan me vuelven a dar diagnósticos al yo eh, pasar por un proceso de quimioterapias donde no se veía eh, favorable los resultados hay un estudio que se llama PET no sé si han escuchado si has escuchado Debbie pero el PET es algo un así escáner. es un escáner de, de, de máquina y el chiste es que cada vez que llevaba los resultados al doctor, cuando me tocaba hacer los estudios, pues siempre veía la cara del doctor y era una cara que inmediatamente uno se daba cuenta que no, que no había... Que buena, no hay buenas no,
0: noticias.
1: No, no había buenas noticias. Y es aquí donde me clavo todavía más a profundidad con, con los temas de meditación, mucho con Joe Dispenza. Y por razones del destino que después podremos platicar, pero ahorita no es el tema... Eh, Pasan alrededor de 10 meses más o menos en que decido no seguir el tratamiento médico eh, y me meto a todo este tema y a eh, los 10 meses me acuerdo que el doctor me da un diagnóstico donde me dice que estaba sano, que estaba todo bien, que me felicitaba. Pero para, para, es todo un tema ese, ¿no? Es todo, todo un tema. Pero el chiste es que regresando al, al, al tema de la tanatología... Al regresar y cuando el doctor me dice que todo estaba bien, que yo me quedo sorprendido, que digo, ay, güey, o sea, ¿cómo, ¿En no? ¿En qué momento? Ajá. Podrá haber, y podrá haber mil perspectivas, mil formas de verlo, pero el chiste es que en ese momento, Debbie, para mí fue como, ok, ya estoy bien, y obviamente se me vieron todos los miedos y todos los gustos porque dije, híjole, si esto lo ocasioné, yo con la meditación, pensamientos y todo, pues no quiero pensar en esto y empecé a tener muchísimos pensamientos eh de mis monstruos, le podríamos decir, ¿no? De estos monstruos, de sí. cosas que no quieres hablar, de esas cosas que no quieres decir. Y la verdad es que me tuve que sentar y, y empezarlas a dejar de evadir y empezarlas a enfrentar. Y una de ¿Qué? estas creencias, eh, eh, cacho yo, que era el tema de la muerte, David. El tema de la muerte, el, el, el hablar de, en la mesa de, de, de la con la familia, en hablar en la mesa sobre la muerte, el, el yo decir, este, pues, pues, la enfermedad, te vas a morir este todas estas cosas que se vayan relacionando con la muerte, ya sea de un familiar y eso, me doy cuenta que en la familia se habla muy poco y en mí había una gran resistencia se podría decir que es como un tabú ¿no? y, y, y creo yo que, digo, no sé en todos los casos pero en nuestra cultura la muerte eh, se ve como algo totalmente inhumano, ¿no? pareciese que es inhumano cuando es todo lo contrario cuando es igual que nacen Exactamente lo mismo que nacer. En Entonces, cuando, cuando empiezo a, 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 a ver ese conflicto interno dentro de mí, pues encuentro estas clases de tanatología que anteriormente, fíjate, mi mamá poquito tiempo antes las había tomado porque dice que no sabía qué hacer porque había, de, de, después de haber trabajado durante más de 20 años, le llega esta clase y dice: Por hacer algo me metí, pero no es mi tema, y me, lo me, me, me empezó a platicar de la tanatología. Y te mí, pasó la
0: estafeta a ti.
1: Me pasó la estafeta y me clavé y este, hace poquito acabé, acabé ya llevando dos años en estudiar esto. Y la verdad es que al estudiarlo, comenzarlo a integrar fue algo bien bonito para mí, donde obviamente en estas clases eh, platicábamos de la muerte, pero más allá de la muerte, eh, que sí la palabra tanatología en su significado griego quiere decir, eh, es el estudio, ¿no? Es el estudio de la muerte, de las pérdidas, ¿no? Pero realmente, bueno, ahí a lo mejor quitar un poquito la palabra muerte y también lo que se han dado cuenta, y ya con todos los estudios relacionados acerca del proceso del psique humano ante una pérdida, eh, sí. llevan este mismo proceso que la tanatología aborda, que son cinco pasos que todos vivimos al nosotros tener una pérdida, pero cabe mencionar y repetir que, una pérdida no siempre es la muerte de algún ser querido, sino que una pérdida hoy en día, más que nada, por eso me encanta este, hablar del tema hoy en día, y, y cuando lo hablo me vuelvo, me vuelvo a emocionar porque lo vuelvo a traer a mi conciencia y a, y a sí. volverlo a observar. Entonces agradezco la invitación, pero las pérdidas hoy en día podemos ver, con todo lo que está pasando, pues una pérdida puede ser una pérdida de trabajo, no donde llevas mucho sí. tiempo, la pérdida de alguna relación, la pérdida del estilo de vida que llevabas, ¿no? Si estabas acostumbrado, a lo mejor ahorita, pues muchos, si no es que la gran mayoría, tuvimos una pérdida en el ritmo de vida que llevábamos o el estilo de vida que llevábamos, ¿no? Entonces, es bien interesante que el proceso que pasa dentro del psique humano es exactamente el mismo ante las pérdidas, ya que sea, pues, repito, la, la puede ser pérdida de un familiar, o la pérdida de un ser querido, ¿no? Le fue familiar o la pérdida de un trabajo, la pérdida del estilo de vida, Hay, y podemos hablar de muchísimo tipo de pérdidas, ya que Debbie en este eh, lugar donde estamos habitando ahorita en la Tierra como humanos, eh, la impermanencia es algo garantizado y es algo que está pasando todo el tiempo. Entonces todo Así el tiempo es. estamos viviendo este, est estas pérdidas, ¿no? Entonces algo bien bonito es poder empezarlo a hablar de ello. Y abordarlo desde una perspectiva totalmente diferente, no callarlo y empezarlo a hablar. Y en el momento que lo comenzamos a integrar, estas partes que no hablábamos o esta parte de las pérdidas o la muerte, se empieza a volver de verdad algo totalmente diferente. Hay una reinterpretación, lo cual te lleva a vivir una vida mejor.
0: Así es, y fíjate qué interesante, Ricardo, digo, primero que nada, qué bueno que pudiste sobrepasar y ahora ya estás perfectamente bien en esta en la etapa que, que viviste de, de tu enfermedad, y, y fíjate qué interesante que algo como eso te llevó ahora a esto que ayuda a otras personas a sanar de la misma manera que a lo mejor tú encontraste otra, se puede decir que otra vía, para sanar. Evidentemente, pues los tratamientos médicos, pues obviamente tienen su poder, ¿no? Por algo existen. Pero como tú bien dices, esta parte de estas ayudas y estas autoayudas que nos damos, y en este caso, en, el, en, en tu caso, que te diste con estas disciplinas y con estas técnicas, pues qué padre que, que pudieron ayudarte a, a, a salir más, ¿no?, de, de esta situación. Y, y ya, ya pasando a, a, efectivamente al tema... Eh, ahorita que comentaste eso es bien importante porque hay mucha gente que no sabe que la tanatología no solamente abarca este, la muerte, la muerte de un, de un familiar, de una persona cercana, sino como bien dices, ¿no? abarca todo tipo de pérdidas. Y entonces, efectivamente, ahorita estamos viviendo una situación tan compleja, tan difícil y tan llena de aprendizaje en donde pues, la mayoría de la gente estamos pasando por pérdidas, no necesariamente humanas, pero como bien comentaste, las pérdidas de trabajo, la pérdida de la misma rutina que uno estaba acostumbrado, la pérdida de la privacidad, de la independencia, el que ahora tengas que estar en un solo espacio a lo mejor, la pérdida hasta de la confianza, ¿no Ricardo? Porque ahora ya todo el mundo andamos, híjole, con este temor de que ya no confías el que va a entrar a tu casa, ya no confías en que si sales, ya no confías a dónde te puedes parar, ya no confías porque tienes miedo, ¿no? Entonces todo esto nos está llevando a una pérdida de mucha seguridad en nosotros mismos y creo que parte de lo que comentaste también nos ayuda a la tanatología.
1: Por supuesto, Debbie. Sí, digo, estaba remencionando rápido, comentando de, de, de la, desde la perspectiva, así de la, la medicina tradicional, por supuesto, que, que funciona y ha salvado muchas Sí, claro. Personas, es algo que juega en este rol y estoy muy a favor de, 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 de eso y, y, y otras herramientas como, como los, la tanatología y otras, otras que también practico. Pero sí, ahorita, eh, regresando al tema del, de lo que comentas, es, es bien importante entender eh, el proceso, y si quieres lo mencionamos ahorita, son cinco pasos que los podemos mencionar muy rápidamente. Cada paso se, se aborda y se toca muchísimo más a profundidad. Pero estos cinco pasos que pasa el psique humano ante las pérdidas es algo completamente y totalmente natural. Y los quiero mencionar porque a la hora de que los empezamos o a la hora que yo lo empezaba a estudiar, me empezaba a dar cuenta, ¡ay, sí es cierto! O sea, yo pasé por este proceso y a veces me detuve en este proceso y en otros... Nunca me dejé vivir el proceso, lo reprimí, ¿no? Entonces, uh -huh. es muy importante, y en estos cinco, quiero mencionar estos cinco pasos que, que pasamos todos como seres humanos, y en algún momento, los tardo o temprano los vivimos, desde chiquitos los deberíamos de comenzar a vivir, estos cinco pasos, eh, y, y empezar a hablar de las pérdidas, ¿no? Porque eh, ahorita haciendo una pausa, recuerdo historias que, que, que son, son comunes, como el, cuando se le muere el pececito a un niño, ¿no? Ah, sí. tiene su pececito y se le muere y, y, y algunos papás para que él no, no, no tenga este dolor lo que hacen es que van y compran otro pescado y lo ponen y Así es. Como, como si no pasara nada, pero ahí el, el niño, bueno, muchas veces el niño sabe y se da cuenta no pero independientemente de eso después cuando va creciendo y ya empieza a entender que lo estaban evadiendo empieza a a no saber cómo lidiar con estas situaciones de pérdidas y también empieza a percibir esto como si fuera algo inhumano o malo. ¿Por qué lo está invadiendo mi familia, no? ¿O por qué no uh -huh. me permiten? Y obviamente, pues, ves la perspectiva de la familia que no quiere que pase por ese dolor, pero es algo que desde chiquitos empezamos a encontrarnos porque es claramente parte del proceso de la vida y es ahí el significado, la reinterpretación que le tenemos que dar ante estas pérdidas. Ahora, sí.
0: No, sí te iba a comentar que efectivamente ahorita que mencionaste lo del pececito, yo creo que como, como en muchas ocasiones nosotros ni siquiera como adultos sabemos cómo lidiar con estos dolores, con estas situaciones en las que de repente ya no ya, ya algo se te desprende, no, hablando de una persona o hablando de algo material o hablando de a lo que tú le pones un valor, como a veces no sabemos cómo lidiar, yo creo que es bien difícil porque el dolor que tú sientes, no, no quieres que, que, que lo pase una, un niño, que en ocasiones son hasta los mejores maestros, ¿no? Son los que nos dicen, espérate, pero si ya está en el cielo, está contento, ¿no? Sí. Y a veces uno dice, híjole, tú le quieres, dar, y le quieres marear y le quieres dar tantas vueltas y mira, se fue, pero él está... Y él así como de, a ver, espérate, pues él ya se murió, yo lo entiendo, y entonces es bien complicado de repente porque a veces nosotros mismos queremos disfrazarnos la situación y entre más la disfrazamos, menos podemos lidiar con esto.
1: Así es, Debbie. Y digo, como lo comentaba, pues muchas veces en la cultura, hay otras, algunas otras culturas que ven la muerte o en las pérdidas de una forma natural, como lo es, ¿no? Puede ser en la India o en otros lugares donde realmente pues, saben que esto es algo súper natural y le dan un significado totalmente diferente y, y, y lo acaban celebrando, ¿no? Eh, ¿Sí? Bueno, el, el, el chiste de estos cinco pasos, si me permites mencionarlos, porque sí, claro. es importante. Estos cinco pasos, en resumen, así muy breve. El primer paso, cuando tenemos alguna pérdida, cabe mencionar que obviamente dependiendo la historia de cada persona, en dónde esté ubicado en el presente que tenga esa pérdida va a ser el proceso de duelo. Hay duelos totalmente diferentes y puede ser un duelo igual de complicado que la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo. Y es respetable uh -huh. y es entendible porque ahí es la información, la historia de cada persona donde el duelo puede ser eh, eh, igual o menos, pero cada historia es diferente. ¿no? Entonces, cuando nos presentamos ante una pérdida, el proceso del psique, el proceso que pasamos humanamente, la primera, etapa, la, primer, la primera etapa de estos cinco es la negación. Yo lo veo en la siguiente forma. Yo me imagino que cuando de repente en, 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 tu, en tu videojuego o en tu realidad ya no está algo que normalmente estaba, la maquinaria tarda en procesarlo y entonces al momento de que lo va a empezar a procesar se, se congela por un momento y hay una negación, lo uh -huh. negamos. Y yo, y yo lo puedo ver claramente en, en algunas situaciones de mi vida o al, o al perder la salud o cuando falleció mi abuelita que, que adoraba, lo primero que di, reaccionas dices no puede ser. No, 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 me estás bromeando, no puede ser. Entonces, Así hay un es. momento de, de negación ¿no? eh, por el que pasamos, naturalmente. La segunda etapa de, de, de este proceso es, una vez que ya, ya pasó esta negación, eh, comenzamos con un enojo, una rabia, eh, ante la pérdida, ante la situación. Y bueno, el enojo podemos mencionar, nos podemos enojar de mil formas y a veces puede ser con alguien o puede ser con la vida o puede ser con alguna deidad. Hay, una, hay un enojo o, o con uno mismo sí. y hay un enojo y esta es la segunda etapa. La tercera etapa, para mencionarla rápido, cada una es abordar un, un tema profundo, pero bueno, es para, para que la vayamos haciendo. Sí, sí, sí. La tercera etapa es, cuando pasamos para la tercera hay una etapa donde empezamos a negociar, ¿sí? Supongamos que tuviste la pérdida de alguna relación, ¿no? Que llevabas 10 años o te divorciaste de la pareja que llevabas toda la vida y entonces uh -huh. llegas a un punto donde comienzas a negociar y empiezas a decir, bueno, pero pues ya, la verdad, este ya no estábamos bien, pero le conviene a él y me conviene a mí, me puedo hacer acá. Uh -huh. y entonces hay una negociación dentro de nuestra mente, ¿no? Eh, okay. La cuarta etapa es cuando ya pasamos de esa negación hay una tristeza profunda, no, ante la pérdida. Como te menciono, eh, hay diferentes tipos de duelo depende de la historia de cada persona. Ahí te, te, a veces de, de, dependiendo del duelo la tristeza puede ser más profunda o menos profunda, pero pasamos por esta tristeza.
0: Sí, sí, sí.
1: Y la quinta etapa que es la última es la parte de la Aceptación. Es cuando logras aceptar que esto pérdida ya ocurrió, que esto ya pasó, que el ser querido ya, ya no está y lo logras aceptar y comienzas a integrar, ¿no? Porque no es de superar. Eso es bien importante mencionar, que a veces nos dicen, ya supéralo. No es de superar, es tu vida la abordas integrando eso, esa pérdida que ya viviste. Y desde ahí empiezas claro. a y algo bien importante mencionar de estas cinco etapas que las mencioné súper rápido, porque sería... No, pero quedó,
0: pero la explicaste muy bien y quedó claro. Y, y digo, pues, de, obviamente, como dices, es un tema tan extenso que nos tardaríamos muchísimo en, en explicar sí.
1: cada una. Claro. Y, y algo importante, Debbie. Estas cinco etapas no son lineales. No es de, ay, ya, ya estoy en la, en la negociación o ya estoy en la tristeza. Y ya, ya me toca la aceptación. Muchas veces regresamos a diferentes etapas sí. y esto no es lineal. O sea, el proceso del duelo no es lineal. Sí aparecen las cinco etapas, pero el proceso no es lineal. A veces regresamos a diferentes etapas y algo bien importante mencionar, ahorita que estamos mencionando estas cinco etapas, ahorita que las estamos, seguramente mientras las vamos mencionando, nos van cayendo como que veintes de, ah, pues sí. De, ah, oh, sí, es cierto.
0: Ah, oh, claro. Yo regresé a la primera y había superado según la, ¿no? Y así,
1: Sí, sí. Y vamos, y vamos viviendo esto, pero la invitación del día de hoy, esta, de, 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 esta, de, de transmitir mi mensaje es, se me hace un proceso sumamente amoroso el dejarse vivir el duelo, el dejarse vivir sí. la experiencia, el no negarlo, el no evadirlo, el no evitarlo. Y a veces va a haber el enojo, a veces va a haber la tristeza, ¿no? Pero el hecho de que tú, uno, te acompañes a ti mismo, dos, hay muchísimos expertos en el área hay, incluso hay, hay procesos donde se van viviendo hasta con los amigos, ¿no? Los amigos sí. son un sentido que te va acompañando donde tú pases por esta etapa, pero el chiste es que no la evadas. Que te claro, tiempo. y
0: aparte, perdón Ricky, y aparte sabes que ahorita que comentaste esto, también es bien importante que las personas que estamos enfrente de alguien que está pasando por un duelo así... Sí respetemos esa parte porque como bien dices hay muchas veces que decimos ay bueno ya pasaron tres meses o sea ya no va a regresar por favor ya no y uno no sabe como bien comentas cuáles son las, las situaciones los sentimientos y todo lo que te conlleva a sentirte de esa manera hay gente que yo he visto cómo le llora a sus animales cuando fallecen, bueno, cuando mueren, ¿no? Y, la gente, y hay otras personas que dicen que es una exageración, que cómo es posible. Y de igual forma, creo que aquí también parte de todo esto es el respeto que podamos tener los que estamos del otro lado. Si queremos acompañar a una persona en un duelo o mejor dejarla vivir su duelo tranquilo y no podemos estar juzgando a la gente porque ya pasaron tres meses o porque ya pasaron dos años y le sigues llorando como si tuviera dos días entonces y, y mira este ricardo digo ahorita como como bien dices que tienes que comentarlo así este de repente tan rápido pero qué pasa ahorita por ejemplo cuando toda esta gente que, que está desafortunadamente eh, perdiendo a sus familiares, normalmente eh, uno está acostumbrado por, por motivos tradicionales, porque así es, y digo, en la mayoría de las culturas, es a despedirte de tus familiares, y normalmente uno está acostumbrado a eso. Ahorita estamos viviendo una etapa en donde la gente no se puede despedir, no puede estar en los últimos momentos con su familiar, no puede, pues, darle sus últimos abrazos, no, puede, no estamos viviendo una situación bien difícil en ese contexto. ¿Qué pasa con, con este duelo, eh, Richie? ¿Qué pasa con estas personas? ¿Cómo tienen que pasar o cómo, cómo recomiendas que esta gente pase sus duelos de una manera en la cual, si de por sí ya es difícil, ahora yo creo que es lo doble de difícil porque lo vives muy distinto?
1: Por supuesto, eso es bien importante lo que mencionas, Debbie. Eh, ahorita, eh, a, hablando con, con, con mi maestra de tanatología... Eh, ella lleva 20 años acompañando a personas en, en el transcurso del en el movimiento y en, en sus duelos y tiene un buen de historias que siempre son enriquecedoras, pero ahorita cuando se vino la pandemia yo platicaba con ella y le digo, oye, existen ciertas herramientas, ¿no? Hay rituales, hay, o sea, a veces hace, se hacen rituales, hacemos rituales para, para despedir a la persona... Este, ya sea que también en el, en el velorio, ¿no? El velorio es esta, este, uh -huh. este ritual, flores, el, la, la misa, ¿no? Eh, y hay muchísimas herramientas y muchas formas donde se ha abordado a acompañar a las personas a que puedan eh, 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 cerrar, ¿no? O sea, hacer este ritual, de cierta forma puede ser un ritual o algún proceso para, ante esta pérdida. Ahora, ante la situación... La verdad es que desde, desde le preguntaba a, a, a Tere, mi maestra, y me dice, oh, pues obviamente se complicó. Obviamente el proceso donde antes era... O sea, el, el ver a la persona, ir al velorio, el, todo ese proceso, claro, que ayuda a la sí. persona a, a comenzar a vivir ese duelo. Y ahorita, pues, eh, eh, pues en, va en varias situaciones, pues de ahorita no se puede ver ni al familiar. Ahorita te lo entregan y básicamente ya no hay... forma no hay, En muchos casos no hay velorio, ¿no? Entonces... Hay herramientas y obviamente como todo en la vida, pues nos tenemos que ir renovando, ¿no? Nos tenemos que ir este, eh, encontrando formas, adaptando formas para vivir estos procesos y ahorita pues los, los tanatólogos, ¿no? Eh, que acompañan a las familias o a las personas eh, ante una pérdida de un ser querido, pues también están reinventándose en, en diferentes formas de poder hacer esta ceremonia, este ritual, este acompañamiento a la pérdida de un ser querido. Entonces, eh, ahorita le preguntaba a, a Tere, mi maestra, y pues sí si ha inventado diferentes formas y usado a través de, de la tecnología, porque ella pues no es presencial, pero eh, siempre se encuentran formas y partiendo de ciertas herramientas eh, y renovando también.
0: Que ahorita mucha gente lo que está haciendo es, está haciendo estos, por ejemplo, los familiares que pueden estar con... con... Pues ya sea con las cenizas de su familiar o, o en, un, en todo caso con el cuerpo, están haciendo hasta este tipo de cosas, ¿no? Están haciendo los rosarios vía online, están haciendo eh, los velorios este, en Zoom. Y, y digo, qué difícil porque finalmente, pues nuestra tradición y nuestra costumbre es mínimo, si ya es difícil eh, eh, despedirte, pues lo que quieres es darle una despedida que tú consideres que es la adecuada a tu familiar y ahorita ya no necesariamente por COVID, pero mucha gente que está falleciendo pues no puede tener porque pues ahorita las muertes no solamente es por eso, siguen habiendo fallecimientos pues por otro tipo de enfermedades y por otro tipo de razones por por lo que la vida continúa, ¿no? Entonces, eh, y, y no pueden tener esta, natural, estos es duelos. Exacto. Es natural que, que estas que estas situaciones sigan pasando y vayan a seguir pasando. Ahorita evidentemente se ha complicado por la por la situación eh, de salud. Sin embargo, eh, esta parte, ¿no? Que qué difícil es no poder despedirte de tu familiar o de, tu, de la persona a la que quieres... Eh, de, de una manera como a ti te gustaría, porque no está permitido, porque no te lo, no te lo dejan. Entonces estos rituales están ayudando a, a mínimo sobrellevar esta situación.
1: Por supuesto. Y algo, algo bien bonito también es, o sea, la, la tanatología se puede estudiar como tanatología, pero yo a mí me gustó integrarlo y lo comparto con, 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 con Tere, mi maestra, donde llevamos la tanatología un poquito más allá donde involucramos este, el, el espíritu, el sentido de la vida y se vuelve tanatología transpersonal, ¿no? que para mí hace okay. todo sentido y es lo que, lo que faltaría de unir a, a la ciencia, ¿no? De, 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 que no están peleados, pero a la ciencia del proceso del que tenemos en los cinco pasos que estaba mencionando, y pues va, hay algo más profundo. Hay tanatólogas este, que en el área, expertas, Elizabeth Cooper Ross, eh, hay muchísimas que han escrito libros donde han acompañado a moribundos y, y siempre mencionan, eh, pues han, han hecho libros donde muchos de los, de los, de los pacientes o de los que le están dando el acompañamiento, pues eh, empiezan a tener menciones, o empiezan a tener vivencias, o empiezan a ver a seres queridos, o empiezan a soltarse de una forma más tranquila conectados con algo sub, ma, ma, arriba de ellos, algo más, okay. una inteligencia mayor. Y no importa ahorita mencionar el nombre porque todos tienen creencias y también... También se acompañan los procesos incluso de los duelos de algún ateo, ¿no? También se puede hacer. Pero uh -huh. bien bonito ahorita que mencionabas es eh, justamente integrar esta parte transpersonal ante la pérdida, ante la, ante la pérdida, ante la muerte, ante, ¿no? Integrar esta parte. Y algo bien bonito donde entra este Víctor Frank, no sé si has escuchado, Debbie, que fue este básicamente el padre de... De, de la... De, de, de del...
0: la de... Ok, ok.
1: ...que es el, el darle el sentido... ...el sentido de la vida... ...y es bien interesante... ...imagínate ahorita que mencionas ante esta situación... Eh, ...que sí es complicado... ...y... Y, y, lo, ...y sí, a veces dices... ...híjole, ¿cómo la estarán pasando? ...porque yo he tenido cercanos... ...que tienen la pérdida de familiares... ...y digo, wow, o sea, no pueden ni, ni ver al familiar... ...ni nada... ...y el otro día leía y ayer compartía justamente... ...en una entrevista con... ...con, con una amiga... Eh, ...también de la radio... Le, le compartía este, esta parte, de, de, hay unos libros muy buenos de Victor Frank, pero hay uno que se llama El hombre en busca del sentido. Y, este, y él comparte que está, en, imagínate la historia de él, que fue el que fundó lo, el sentido de la vida. Está hablando del sentido de la vida, desde una forma de abordar al espíritu. Pero él empieza todo este camino ante una situación sumamente complicada. ¿Qué estaba viviendo él? Estaba en un campo de concentración donde no podía ver a su familia y, bueno, su familia fallece, no pudo despedirse de ellos. Él está encerrado en un campo de concentración. Ok. Aparte, en el campo de concentración, pues, a tiro por viajes iban muriendo los que iba conociendo, con los que se iba vinculando, con sus amigos que estaban ahí y no sabía en qué momento le iba a tocar, ¿no? Pero imagínate, la, la, para mí la maravilla, la maravilla, el instrumento más mágico y maravilloso que tenemos como seres humanos es el, el poder de la perspectiva, el poder de significar las cosas, ¿no? Y él sí. habla que cómo la vida nos va demandando en el día al día. Y en la respuesta de la demanda que le demos al día al día, vamos a ir encontrando el sentido y aquel vacío que tengamos existencial o cualquier vacío que vayamos sintiendo, si nosotros comenzamos a abordar y a tomarlo desde el día al día, ya en lo que nos demanda la vida y empezamos a responder ante eso, no postergando a responder ante la situación, y, y a veces en el día al día está el enojo, y a veces en el día al día, sí, día está sí, la tristeza. Sí. You know? Todo,
0: y totalmente. La tristeza. Y ahorita más a las emociones, hay, bueno, tenemos emociones así como en la película. Totalmente, unas arriba, unas abajo, unas arriba, unas abajo todo el día.
1: Claro, y, y lo bonito de, imagínate de este, de este Víctor Flan que Después de haber pasado todo eso, él podía, escribía en sus libros que el campo de concentración podía ver el cielo y recordar a su esposa y su sonrisa y sentir el amor. Entonces, sí, bueno, para mí, o sea, para mí eso es mágico, ¿no? Donde ahí, abordándolo desde un espíritu, desde un plano, no, no tiempo, no espacio, ahorita que mencionas las personas que eh, están viviendo estas situaciones complicadas, pues uh -huh. eh, sí, no digo que es, es vivir el proceso, la demanda del día al día y la maravilla del ser humano es que ante la demanda podemos responder, ante la demanda de la vida, que ahorita estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo estas situaciones, podemos responder de diferentes formas y podemos reinventarnos de diferentes formas. Entonces, yo sí he visto que, 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 que esto de movimiento, incluso con los tanatólogos, pues es, es, hay una, una, se, se está renovando también incluso la forma de abordarlo, ¿no? Ya no es de la misma sí. forma. Y esto es constante porque al igual de que la, esta metodología, pues si, siempre está el cambio, ¿no? Siempre está la impermanencia y vamos encontrando formas, vamos encontrando cómo responder ante lo que nos demanda la vida. Y es ahí donde empezamos a encontrar, desde mi punto también de ver la vista, de, de vista empezamos uh -huh. a encontrar realmente el sentido de vivir. Exactamente,
0: Richie. Mira, vamos a leer un poquito de los comentarios que la gente te está poniendo. Aquí Jorge Serna te pone que no son pérdidas que él considera que son transformaciones de Estado en, en, en muchos sentidos. Rulo Alejandro te dice que creo que la etapa de negociación se ha alargado ya que a su parecer los rituales presenciales ayudaban a asumir un poco más la pérdida. Justamente. También aquí... Sharon dice gracias porque no sabemos cómo apoyar amigos y familiares y dice para otro... hacer
1: una pausa Devi sí sí eh, sí, eh, sí 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 adelante adelante tú lo, tú lo mencionabas anteriormente eh, bueno ahorita respondiendo nada más este ante lo que comentaban lo que fue Jorge por supuesto, desde mi forma de ver las cosas, por supuesto que es una transformación, hay una transformación, hay una trascendencia, somos energía, ¿no? Y la energía es eterna, lo sabemos y estamos compuestos de ella. Sin embargo, en la, desde donde abordamos la tanatología, acompañamos a las personas y respetamos las perspectivas, respetamos el significado que cada quien le dé y las acompañamos en ese proceso. Y es mágico, mágico, mágico ver cómo a veces las personas transforman ante esta situación y la sabiduría interna, curiosamente, a veces empieza a traer y abordar estos temas de sabiduría interna, de lo que hablamos de transformación, de trascendencia, o, o incluso niños a veces llegan con unas respuestas o unos, unos mensajes tan profundos ante situaciones donde ellos están en, en fase terminal que, wow, o sea, te dejan con los pelos. Hay una sabiduría interna, no lo dudo. Sin embargo, se, se acompaña y se entiende y se, y, se, y se respeta cualquier perspectiva, cualquier punto de vista, y solito hay una inteligencia, hay una sabiduría que sale, sale ante estas sí. situaciones. Eh, y regresando a lo que iba a comentar, bien importante, cómo acompañar a las personas. si tú estás acompañando y tú lo comentabas hace rato, Debbie. Ahorita entendiendo este proceso, tú lo dijiste hace rato y se me hace sumamente importante volverlo a recalcar. A veces la persona está llorando, o a veces está enojada y la forma más amorosa de acompañarlo no es juzgando qué está haciendo. Obviamente, ahí muchas veces llegamos si y no queremos ver a la persona reaccionando de esa forma porque no nos queremos sentir nosotras así. Sin embargo, un acto sí. de amor es entender y acompañar. Es acompañar no quiere decir yo te voy a cambiar y ahora te para acá y ya súper. Te no, es que estoy acompañando en tu proceso. A veces podemos dar puntos de vista, ¿sí? Respetando a la otra persona su duelo. Y muchas veces el de, ya no llores, híjole, ya voy a volver a llorar, ya. Y no permitimos que esta persona, ¿no? Y luego muchas veces pasan los, en, ahorita y ahorita que estamos en la familia, en, los, en el mismo sistema familiar, donde una persona sigue y, y quiere expresar el duelo y quiere liberarse con alguien, y muchas veces puede ser con los hermanos, con los papás, con, no sé, y, y de repente se puede sentir atacada y piensa que está haciendo algo mal. Entonces, los que nos están. Claro, escuchando. la
0: típica de, otra vez, o sea, en serio, otra vez te vas a poner así pero pero por si ya lloraste hace un mes, ¿no? Lo que te decía. Pero si ya pasó mucho tiempo, o sea, yo creo que no hay tiempo definido, como tú bien lo dijiste. Son etapas, sí, pero no quiere decir que porque ya pasamos la prim el primer mes o los primeros tres meses o el primer año, no en el segundo año ya vamos a tener la super sonrisa todo el tiempo y ya no vamos a llorar. Digo, finalmente somos personas tan aprensivas en muchas cosas, porque hasta una canción, porque hasta una fotografía, porque hasta un lugar, porque lo que sea nos puede traer tantos recuerdos que pues finalmente te puedes poner a llorar, te puedes poner a reír, te puedes poner a cantar, pero es tu duelo, es tu dolor y nadie, nadie, absolutamente nadie puede juzgar cuánto te puede y cuánto quieres que te dure esta parte. Ahora, yo creo que, que hay, hay personas, este Richie, que no me dejarás mentir, que en ocasiones se sienten, como ahorita lo, lo comentaban ahí, que como no saben cómo hacerle, a veces un, un, un duelo de esta manera te llega a alejar de ciertas personas, o a veces hasta no sabes porque la gente no sabe cómo actuar, no sabes si está haciendo bien o está haciendo mal, no sabes si dejarte solo o buscar la forma de acompañarte. Entonces, si es, un, si es un proceso bien difícil, porque a veces no nada más, es, no sé, esta persona vive el duelo, sino también lo vives tú, aunque tú no hayas perdido a, esa, a al familiar o, o lo que sea. Lo vives, lo, lo, lo vives también, lo vives en conjunto.
1: Por supuesto. Y hablando de sistemas, tienes toda la razón. En un sistema familiar, ante una pérdida, todo el sistema se mueve. Y todo el uh -huh. sistema se mueve volver a acomodar. Y cada quien el que está jugando un rol en ese sistema pues tomará ante esa falta, ante ese vacío, ante ese espacio, se tendrá que reacomodar de una forma donde cada quien está viviendo su duelo de, de formas diferentes y ante un sistema familiar, por supuesto, pues se pueden acompañar y todo, pero to correcto, todo el mundo está viviendo en ese, si pierdes a un ser querido dentro del sistema familiar, todos están viviendo el duelo. Entonces, ahí muchas veces, por eso entra un, este, pues, un profesional, un tanatólogo, un acompañante, que ya tiene la, la, el conocimiento, de herramientas, donde puede, eh, y, y yo siempre recomiendo, ¿no?, podemos este, buscar ayuda, por algo somos tantos, ¿no?, y hay y claro. un ingeniero que llega y te arregla el refrigerador cuando se te echa a perder y lo tienes que arreglar porque si no se la comida se te empieza a echar a perder, pues así hay, hay, hay gente que se ha dedicado a estudiar estos procesos donde los ha vivido, los ha integrado en su vida y ha acompañado a muchas personas y, y así como te arreglan el refrigerador, a veces también buscar ese apoyo para que te acompañe alguien a vivir tu duelo, eh, donde no te sientas, y siempre es bien, es bien importante entender, es donde te sientas, es bien importante que el que te vaya a acompañar te brinde esa confianza, te brinde ese, ese espacio donde tú puedas expresarte, donde no te sientas juzgado, ¿no? Por eso es acompañar acompañamiento, ¿no? Donde no te sientes juzgado, te acompañan, te darán instrumentos y herramientas, pero es bien importante esa parte de, del uno al otro donde se, se hace, literalmente es un círculo de, de amor entre... Uh -huh. Sí, es una
0: cadenita, y, 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 que lo, y que aparte que nosotros mismos nos aperturemos, porque muchas veces hay, hay muchas personas o hasta uno mismo, ¿no? De repente volteas y dices, no, yo no necesito ayuda, yo ya sé, ¿no? pues ya, ya no me lo van a regresar, yo ya sé que él ya no va a regresar o ella ya no va a regresar, ¿no? Entonces tú te quieres hacer como tu coco wash y decir, yo no necesito ayuda, a ver, pero si ya sé lo que me van a decir, que no sé qué, que no sé qué. Entonces creo que también esta parte hasta de repente uno se cierra, pero por el mismo proceso que uno no sabe llevar. Entonces sí si si es necesario que nos aperturemos y que demos esta oportunidad de dejarnos ayudar y de dejarnos apoyar y que y por algo lo estudian ustedes, por algo lo saben, por algo se meten a todo este, a estas disciplinas, porque si fuéramos todos, digo, pues no habrían este, expertos en materias, ¿no?, finalmente. Entonces yo creo que sí nos deberíamos de dar la oportunidad de acercarnos a personas como ustedes, a expertos, que nos puedan guiar y que nos puedan apoyar, y más ahorita, que la situación es muy compleja. Muy, muy compleja y, y la gente está sufriendo, aparte de la pérdida, por la despedida, Richie. O sea, yo de verdad es, es algo bien, y, y ahora sí que lo vuelvo a reiterar, pero yo he escuchado tantas y tantas historias que desafortunadamente de gente que pues conozco, que, que han tenido eh, eh, pérdidas familiares, pero su mayor dolor, evidentemente aparte de que no van a volver a ver a esa persona, es que no se pudieron despedir, es que la dejaron en un hospital o lo dejaron en un hospital y ya no volvió a salir, ya no lo volvieron a ver y cuando lo dejas y dicen nos vemos mañana o nos vemos pasado o vas a ver, ¿no? Yo creo que eso, esa frustración de decir ¿cómo? ¿no? Yo lo acabo de dejar, o lo acabo de dejar, yo, yo lo quería ver. Esta parte yo creo que es lo que más, más les está pegando fuerte a las personas que están viviendo estos duelos en estos momentos.
1: Por supuesto, Debbie. Y si algo importante que menciona y se estudia en la tenatología hay diferentes tipos de pérdidas. Eh, normalmente las pérdidas, bueno, las pérdidas que, que, que más eh, eh, duelo y proceso llevan es, es, son estas, eh, cuando hay una pérdida de algún ser querido, por ejemplo los los hijos cuando es la pérdida de un hijo es este pues literalmente no tiene nombre ¿no? este no no no, no se puede quedar se puede una se puede quedar viuda otro este se puede quedar huérfano pero la pérdida de un hijo tiene un nombre y esta, estos duelos normalmente son, son duelos más profundos donde llevan eh, llevan un tiempo diferente y también ahorita lo que tú decías cuando tú ves a alguien de repente estabas viendo a alguien y ya no lo estás viendo al día siguiente y no me despedí, cuando es súbito, cuando son muertes súbitas, eh, también son procesos eh, donde para cruzar el duelo es, es, es diferente tiempo, diferente forma, ¿no? Este, ante esta situación en la que estamos hablando, pues creo que está existiendo muchos que de repente ya no está. Pero también hay, como tú decías hace rato, personas que simplemente pues ya traían una enfermedad y, y están muriendo este, sí, claro. de forma natural, ¿no? Bueno, todo es de forma natural, pero...
0: Sí, pero, pero mínimo pasaron un proceso que, que es otra de las cosas que, que la tanatología ayuda, ¿no? Cuando tienes una persona ya en un estado pues terminal o en una situación de enfermedad muy crítica, también se pueden acercar a los tanatólogos para que nos acompañen o los acompañen en este proceso de prepararte para ahora sí despedirte, ¿no? Ahorita yo creo que todo mundo deberíamos. Siempre he dicho, ¿no? Que, que todo mundo necesitamos terapia en algún momento de nuestra vida, aunque digamos, no, yo me encuentro perfectamente bien, ¿no? Pero yo creo que es bien sano tomar terapia de lo que tú quieras, ¿no? De lo que tú creas y consideres que te puede ayudar, pero yo creo que es bien sano. Este, sacar de repente tanta cosa que uno trae por dentro, y entonces yo creo que es bien importante que a lo mejor ahorita en esta época que la vida está tan incierta, pues acercarnos a tanatólogos, acercarnos a expertos que nos puedan guiar, ahora sí que por si acaso, ¿no? Digo, suena feo, y, y, y pero hemos visto que la vida ahorita está así, y entonces, ¿qué, qué, digo?, que, que a lo mejor que bien no nos podría ser el saber cómo superar o saber cómo cómo lidiar con una situación que, que obviamente ojalá nunca suceda, pero mínimo saber más o menos por qué camino tomar y que no nos agarre tan desapercibidos como, como a mucha gente lo está agarrando ahorita y es sumamente difícil.
1: Claro, de eso que mencionas es, es este... Para mí es importante, sería como de las materias que deberíamos de llevar en la escuela, ¿no? Desde, desde niños. O sea, ¿cómo no nos, o sea, no, no, nos, no nos abordan, no nos hablan sobre las pérdidas, no nos hablan sobre la muerte, no nos hablan sobre las emociones, no nos hablan sobre... Uh -huh. las etapas, cuando es súper importante, es más evidente que eso seguro va a pasar, ¿no? Entonces. sí, es, es lo
0: único que, es lo único, dicen que es lo único seguro que tenemos en la vida.
1: Claro, y, y en nosotros lograr integrar estos conceptos de, así como la vida, así como la muerte. Y es exactamente uh -huh. lo mismo, hay que integrarlos y juntar esas manos y de verdad de verdad de verdad así el mensaje que, que con el que me quedo yo al estar eh, estudiando, compartiendo, integrando y viviendo esto, si realmente lo comienzas a integrar, lo empiezas a aceptar, lo empiezas a, no sabes, estamos en la impermanencia, estamos todo el tiempo en lo desconocido, esa es la realidad. Sí, o sea, sí, lo sí,
0: totalmente.
1: Pero el real, lo real, 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 real es que no sabemos ni siquiera qué vaya a pasar el siguiente segundo. Exacto. Todo el tiempo estamos por, navegando en lo desconocido, sin embargo, la mente piensa que tiene el control, pero no, eso es, una, es la, la famosa la, la ilusión, ¿no? Pero a lo que voy es, cuando nosotros comenzamos a hablar de esto, y más en la cultura occidental, y lo comenzamos a platicar, y lo com comenzamos a integrar, a acomodar en, en nosotros, de verdad, de verdad, Debbie, empiezas a vivir de una forma totalmente diferente. Pareciese que que híjole, no, la muerte, no, 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 no. Lo que te empieza a hacer al hablar de la muerte es que estás estás comenzando a vivir de una forma real. Empiezas a vivir, empiezas a dejar de evadir, y, y también lo que compartí ayer es empiezas a actuar qué quiero hacer también como persona, cuando ves estas situaciones, cuando vives, cuando entiendes esto, ¿qué quiero? No que debo, no que tengo que. Empiezas a decir ¿Qué, qué quiero hacer, me voy a morir algún tiempo, y la impermanencia está, y también mis seres queridos están hoy, y mañana a lo mejor ya no están. ¿Cómo quiero mis uh -huh. relaciones? ¿Cómo Así quiero la es. relación conmigo? ¿Cómo quiero mi trabajo? ¿Cómo quiero mi esto? ¿Cómo quiero a mis hijos? ¿Cómo, quiero, cómo quieres vivirlo? Y digo, sin, sin entrar en el control de, de que las otras, eso sí es bien importante, de, de controlar a las otras personas, desde en ti, ¿cómo quieres vivir lo que ya lo que te está demandando la vida?
0: Pero fíjate, fíjate ahorita que, que decías esto, ¿no? De repente uno pues dice, ¿cómo quiero vivir mi, mi vida? Yo sé que... Puede ser que el día de mañana ya no esté, ¿no? Pero, pero por ejemplo ahorita que de repente tú dices, uy, yo quisiera hacer esto y quisiera ver a mi familia y, lo, y los voy a abrazar y los voy a... y de repente te topas con una pared y dices, no, no se puede, ¿no? Es, Porque es ahorita bien. todo mundo, exacto, todo el mundo estamos así y a lo mejor, a lo mejor dices, bueno, este, pues quiero estar bien para poder verlos y que ellos estén bien, pero de repente hay gente que que ni aún, a, a, ni aún ahora sí que en esta situación ha podido volver a ver a sus familiares después de claro. muchísimo tiempo.
1: Claro, no, y, y ahí es a lo que voy. La vida demanda algo. Desde donde estás parado en el día al día, ¿cómo quieres ser? No, no, como O sea, hay una demanda y la vida nos está demandando y ahorita estamos viviendo una pandemia y desde forma consciente en mi, en mi perspectiva personal, pues sí hay que ser de cierta forma responsables, ¿no? Hay, sí. que, hay que responder ante lo que... No evitarlo, no negarlo, no evadirlo, justamente. Uh -huh. Entonces, desde ahí empezar a abordar en algún punto vivir el duelo, pero desde ahí también empezar a abordar el, el con esto que me demanda la vida, ¿cómo quiero responderle? Yo, por ejemplo, dices de los seres familiares, pues a, o sea, también nos empezamos a dar cuenta de las herramientas, la, las cosas que ya existen, como ahorita tú y yo estamos en un lado y tú y yo estoy en otro y nos están escuchando desde no sé dónde,
0: y puedes Así es. Incluso,
1: pues incluso si tienes seres eh, queridos, amigos, como para mí ahorita la pandemia me empecé a conectar con amigos, ¿no? Cuando pues yo tuve COVID y me la pasé súper mal, y, este, y después del COVID fue como, híjole, volví a recordar, dije, wow, o sea, en cualquier momento me puedo ir y empecé a integrar, viví mi duelo, este lo claro. lo, lo, lo sigo integrando, no te digo que no, pero un mensaje fue como, ¿cómo quiero vivir mi parte social? Y algo maravilloso dentro de la respuesta a lo que me demanda ahorita la vida pues empecé a contactar amigos que están en otro lado, en otros países y todo, con estas herramientas, esta tecnología. A lo que voy, es un ejemplo. Eh, el chiste es, estás viviendo esta situación y cómo quieres vivirla, tienes el poder de la perspectiva, tienes el poder de la creatividad, el de cómo respondes ante la demanda de la vida. Y es desde el quiero, ¿no? Donde la a mí la tanatología o la integración de, de las pérdidas, de la muerte me llevan a percibir, a moverme desde otra forma.
0: No, y fíjate que... Oye, que, se me
1: ¿eh? O no te digo que no, pero a veces a veces vuelven y hay que recordar a que este es el presente, esto es lo real.
0: Claro. No, pero fíjate, fíjate, Richie, que, que es algo bien cierto porque en ocasiones nos olvidamos de eso, nos olvidamos del... del, del nos enfocamos tanto en nosotros, eh, en, de repente en lo que está aconteciendo fuera de contexto que nos olvidamos de esos simples detalles, como bien lo dijiste, ¿no? ¿Cuántas veces pues, pensaste en algún momento conectarte con tu amigo y luego le hablo, luego lo veo, luego hago, luego torno? Y ahorita que está pasando esto, fue cuando la gente dijo, ay, en la torre, ¿no? Este, Yo creo que, yo creo que fuera de, de, de todo o quitando de la desafortunada situación de que la gente, pues, ha, ha, ha muerto muchas personas a nivel mundial, quitando esa situación, creo que esto nos ha dejado justo un aprendizaje total en donde empiezas a identificar estos factores que realmente te están haciendo tu día a día, ¿no? Los pequeños y, los pequeños factores que realmente hacían tu día a día y que no te dabas cuenta, ¿No? Y que y que a lo mejor los estabas perdiendo también por estar metido en otras cosas y de repente dices, chao, o sea, ahora sí ya me estoy dando cuenta, ¿no? Y, y, y mira cuánta falta me hacía esto y mira cuánta falta necesitaba darme estos espacios o darme este tiempo, o darme este conocimiento y demás. Entonces, desafortunadamente, pues sí, hay, 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 hay situaciones que no podemos ya controlar y no están en nuestras manos. Pero las que sí están en nuestras manos, como bien dices, son las que debemos aprender a vivir y tratar de manejarlas y, y, y buscar estos dos equilibrios, ¿no?
1: Por supuesto, Debbie sí. Comparto eso contigo y es este maravilloso ahorita justo tú estás eh, mencionando, ¿no? Una perspectiva que le has dado un significado, una respuesta y cosas que te das vas dando cuenta, ¿no? Normalmente como humanos me he dado cuenta, bueno, yo hablo de mí, ¿no? y hablo a lo mejor de que seres queridos que he visto y amigos, eh, necesitamos como estas llamadas de atención para empezar a valorar realmente y cuando empezamos a valorar nos vamos, a, nos vamos dando cuenta que estamos realmente completamente bendecidos ante el día al día. Imagínate a Víctor Frank viviendo en el campo de concentración, le habían matado a su familia y él, él puede encontrar ahí, sin embargo, sin embargo, lo bien importante es ese espacio que también él seguro se dio ese espacio que Elizabeth Cruz también se dio y, y llegan a este punto de algo trascendente, algo más allá, pero se dejaron vivir la demanda del día y a veces la demanda del día era estar enojado o a veces era estar triste y poder vivir esa expresión. Y eso para mí es un acto de amor hacia lo que estás viviendo, hacia respetar tu proceso, respetarte a ti mismo, ¿no? Así
0: es, y, y entonces eh, eh, yo creo que eso es uno de los más grandes aprendizajes que hoy, aparte de todo lo que nos has dicho, pero creo que es una de las grandes lecciones que nos podemos dar, dejarnos vivir lo que sentimos no y no, no reprimirnos y no estar juzgándonos tanto, eh, porque si hoy me siento triste, pues no y que si hoy me siento enojada está mal, y que si hoy me siento contenta, porque también es eso, también a veces uno dice, ¿por qué estoy feliz? o ¿por qué ya no extraño? o ¿por qué ya no le estoy llorando? ¿por qué ya no estoy? ¿no? o que dicen, ¿por qué no estás triste si perdiste tu trabajo? ¿por qué no estás llorándole si, se, si ya se murió? o sea, y entonces tú mismo dices, a ver, espérate, que estaré mal, ¿no? ¿está mal que no esté llorando cada esquina? ¿estaré mal que no esté tirada en la cama con una depresión porque pasó esto, entonces creo yo que, que, que algo bien importante es eso, respetar nuestro pues nuestros sentimientos, respetar no, no estarnos juzgando y no estar reprochándonos y no estar reprimiéndonos y que, y que quede muy en claro que cada persona vive su duelo distinto y debemos de ser muy respetuosos y muy empáticos con la, con la gente que está a nuestro lado y respetar totalmente los duelos de cada quien y la manera en la que los viven. Obviamente, si sí los podemos apoyar, porque pues también hay gente que desafortunadamente pues la pasa muy mal y en ocasiones sí necesita a alguien o necesita ese apoyo, pero por eso también, si no se dejan o si por alguna razón no tienen tanta confianza de abrirse con un familiar o demás, por eso hay gente como Ricardo y hay gente como su maestra y hay gente como los tanatólogos que les pueden ayudar a, a sobrellevar estos procesos. Y por eso, Richie, digo ya se nos está acabando el tiempo desafortunadamente, pero por eso te pido de favor que les digas a la gente cómo se pueden poner en contacto contigo, cómo pueden, eh, si quieren que les ayudes en estos procesos, si necesitan estos apoyos, cómo pueden contactarte, cómo pueden, pues para que tú les aconsejes, más que nadie, ahora sí que los expertos, ¿no? Zapatero a sus zapatos.
1: Claro. Yo, yo, yo también me he enfocado en otras herramientas, este, estoy terminando un posgrado en bioneuroemoción que se me ha hecho algo bien bonito. y este, en bie,
0: bi, ¿Qué, perdón? A ver otra bioneuro, vez, Richie, ¿por qué?
1: bio, bio neuroemoción
0: bio -neuro A ver, nada más así entre paréntesis, dinos qué es porque si no me voy a quedar yo con la duda.
1: <risa> bueno, es una herramienta, la sueña el Instituto de Henry Corbera, eh, ahorita ya está evaluado, evaluado por, la, por la Ibero de aquí de, de Torreón. Eh, pero es bueno, los, todo el sistema lo traen desde España, y la verdad es que a mí se me ha hecho una herramienta poderosísima donde a través de las emociones, o sea, llevamos un proceso de herramientas donde volvemos y acompañamos a las personas a procesos donde de, en vez de vernos en la parte dual de separación en vez de uh -huh. ver la parte empezamos a ver cómo está dentro de nosotros aquella, aquella situación que nos está cocinando conflicto y a través de las emociones podemos comenzarnos a liberar. Entonces nos lleva a justamente esta herramienta a ver en qué momento o qué situación o qué creencia escondida tengo, ¿no? Una perspectiva que es la que nos está generando esto para poder liberar las emociones. Y para mí ha sido algo maravilloso. Wow. Y nuevamente, hablamos de la naturaleza del humano, donde somos seres sintientes, somos seres con emociones, ¿no? Somos seres emocionales y también son, somos seres que... Perciben y te dan significado a las cosas. Entonces, los acompañamientos básicamente te acompañan a comenzar a tener una liberación con el objetivo de, de poder eh, caminar en esta vida de una forma más en paz, más armoniosa y más eh, centrado eh, y respondiendo y tomando la responsabilidad de, de ti. No, y, se cae y se acaba el, el, el victimismo y son procesos bien, bien bonitos y eso eh, la verdad me, me he enfocado mucho ahí, también doy pláticas y este, talleres y, este, y meditación, me he metido muchísimo en el tema, para mí es algo bien bonito y lo abordo desde una perspectiva de cómo de la neurociencia la epigenética, me fascinan esos temas apasionadamente que me han servido a mí y, okay. eh, bueno, y ahora la, 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 la tanatología es eh, algo que me acaba de integrar a mí bastante, bastante profundo y entonces me pueden encontrar a mí en, en mis redes sociales, estoy con este, con este Instagram que es rich-span uh -huh. eh, aquí en mi Instagram se pueden poner en contacto conmigo, estoy trabajando en, en como esto apenas lo estoy, lo estoy empezando a abordar a, a partir de la pandemia, pues estoy trabajando en una página para poder ahí subir contenido, videos información, perfecto al igual que en mis redes porque no te han tenido tanto movimiento pero ahorita aprovechando la pandemia, la verdad es que algo que me, que me gusta, me apasiona es comenzar a compartir estas herramientas que a mí me han servido. Así como cuando te gusta un, en un restaurante vas y pruebas un chocolate delicioso y dices ¡Wow, qué rico sabe!
0: Pues, Así es.
1: Cuando ves que alguien lo prueba te emocionas más, ¿no? Entonces... Esas... Y quieres que
0: todo el mundo lo pruebe porque para ti es algo delicioso y no quieres dejar de compartirlo y eso está padrísimo. Ya y si les pesar. gusta o no, bueno, pero tú lo das a probar.
1: Claro, y, y seguir aprendiendo de, de, de la vida, de la sabiduría que cada persona es única y transmite y eso es, este y bueno y obviamente también además de contactarme con mucho gusto eh, eh, también conozco muchísima gente en el medio, muchos este, tanatólogos este, mi maestra otras personas que también este, ejercen, se dedican a esto y con todo cariño y gusto puedo compartirlo y, y eso, eso es importante importante ¿no? que sepamos que, que pues estamos aquí, somos tantos y no estás solo y, 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 te, y hay alguien que te puede acompañar en este proceso, ¿no?
0: Así es, y eso es lo más importante, que la gente sepa que no están solos y que si no tienen la confianza de, ahora sí que de hablarlo con alguien este pegadito y o, o no por algo, porque no quieren ser juzgados o por lo que quieras, Pónganse en contacto con, con, con Ricardo, pónganse en contacto con los expertos para que realmente los, los lleven por un proceso bien. Y aparte, Rick, eh, Richie, estás en un, en, aquí justo en Radio 3 en Siete Mentes. A ver, un poquito a la gente para que sí, también sí. Este, está, siga de repente su programa.
1: Está padrísimo. La verdad es que ha sido un proyecto divertidísimo donde somos siete mentes, eh, siete mentes o siete personas, donde compartimos diferentes temas eh, que consideramos... Eh, que se debe de llevar algo de, de perspectivas amorosas, de conciencia hacia esos temas, donde herramientas que nos han servido a nosotros las ponemos sobre la mesa, abordando temas como infidelidad, pérdidas, la impermanencia y todos estos temas. Y la verdad es que se ha vuelto bien bonito y es un grupo bien especial y lleno de sabiduría de, de, de todos mis este, compañeros del programa, y la verdad, este, se lo recomiendo muchísimo. Ahorita lanzamos el segundo formato donde es más dinámico, más divertido, sí. eh, y espero que, le, que les guste. Y también por ahí, voy, de, en, en corto plazo, voy a lanzar también un podcast que ya estaré Perfecto.
0: compartiendo. Perfecto. ¿Siete meses a qué hora pasa, Richie? Recuérdanos. Bueno,
1: es, una, es una vez cada 15 días. ¿Ok? A las nueve de la noche.
0: ¿Ok? Perfecto, de todos modos, este, las redes sociales de Ricardo se quedan aquí en, en el feed de Radio 13, eh, aquí se queda la entrevista y para la gente que no la pudo ver completa o que la quiere ver otra vez de corridito, este, pues eh, la pueden encontrar aquí en el feed de Radio 13 y en todas nuestras plataformas sociales, también ya en Spotify está este, disponible, entonces está padrísimo porque ya tienen varios canales para poder este ver eh, estas entrevistas y bueno, los demás programas obviamente también de Radio 13 entonces, pues bueno, Richie, pues yo te agradezco muchísimo el haber aceptado la invitación de parte de Radio 13 Digital y de, y de Radio 13 Talks de estar con nosotros en esta plática. Obviamente el tema es muy largo. Y, nos híjole, nos abarcaría muchísimo tiempo estar eh, dando tanto detalle de esto, pero creo que lo que nos hiciste a favor de contarnos y de explicarnos nos deja un gran aprendizaje. La gente, muchísimas gracias por sus comentarios y sus mensajes hacia Ricardo, hacia nosotros. Y, pues, finalmente... Eh, la, la, ahora sí que la, la enseñanza que nos dejas es eso, ¿no? Vivir nuestros duelos, aprender a este, pues, a, a pasar estas situaciones y sobre todo a no reprimirnos, que eso es lo más importante y no juzgarnos. Entonces, en verdad agradecemos mucho tu tiempo. Eh, qué bueno que ya estás perfectamente bien de salud, que todo siga igual y, este, y ahí estaremos escuchándote y siguiéndote en tus redes sociales para más información de estos temas tan interesantes.
1: Muchísimas gracias, Debbie. Gracias por la invitación y eh, que tengan todos una noche muy mágica.
0: Muchas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias. Ahí estamos en contacto y que pasas una muy bonita noche tú también.
1: Igualmente. Hasta luego, Debbie.
0: Gracias. Y muchas gracias a toda la gente que estuvo ¿Está? con nosotros en esta emisión de Radio 13 Talks. Y bueno, pues ya saben que todos los martes a las 7 de la noche estamos aquí en Radio 13 Digital y yo los veo el día de mañana a las 8.30 de la mañana con el resumen informativo en Radio 13 Informa. Les deseo que todos tengan una muy bonita noche y pues nos vemos en
1: otra emisión de Radio 13 Talk. Soy Debbie García. Bye, bye. Bye.